0: Ich begrüße zum Podcast Nummer 53 Anna Lührmann. Jahrgang 1983, verheiratet, ein Kind, Beruf, Politologin und Politikerin. Guten Morgen, Frau Lührmann.
1: Guten Morgen, Herr Schröder.
0: Wird es jetzt alles gut in Amerika?
1: Na, also es ist zumindest mal ein Ausbruch geschafft. Ich habe mich vor allen Dingen jetzt noch mal wahnsinnig gefreut, dass Joe Biden auch als erstes gleich das Pariser Klimaschutzabkommen äh, unterzeichnet hat. Aber... Die Demokratie in den USA steht nach wie vor vor großen Herausforderungen. Trump hat es wirklich geschafft, dass ein Großteil der Wähler, der Republikaner, seine Lügen äh, glauben, seine Lügen glauben, dass er der rechtmäßige Präsident wäre. Und das wird ganz schön lange dauern, bis sich das wieder äh,
0: hinkriegen lässt. Wie bewerten Sie die ersten Schritte von Joe Biden? Mancher hat ihn schon fleißiges Bienchen genannt.
1: Ja, das ist großartig. Also ich glaube, er zeigt damit erstens dass Veränderung wirklich möglich ist, zweitens, dass es einen Unterschied macht, wer gewählt wird in politische Ämter und drittens, dass es eben auch möglich ist, auch in der heutigen Zeit eine Botschaft der ausgestreckten Hand zu senden und der, der Versöhnung. Und das finde ich ganz großartig. Also die Bilder von der Amtseinführung, glaube ich, sind da ein erster Schritt in die richtige Richtung wirklich.
0: Wir müssen es zur Erklärung sagen. Der Podcast wird einen Tag nach der Amtseinführung aufgenommen und ein wenig später hochgeladen. Und überhaupt, bei Anna Lührmann sind einige Erklärungen fällig. Aktuell sind Sie Kandidatin der Grünen im Rheingau-Taunus-Kreis für den Bundestag zur Wahl 2021. Darüber reden wir heute bewusst nicht. Sie haben aber bestimmte Kompetenzen, ich sage mal mindestens zwei Mandate, weswegen sich ein Gespräch mit Ihnen lohnt. Denn für Sie... Ja, Gang 83, ich wiederhole es, ist es ein Déjà-vu-Erlebnis. Sie waren mal und sind es immer noch, der Rekord ist ungebrochen, das jüngste Mitglied des Bundestages aller Zeiten, mit 19 Jahren, im Jahr 2002. Ja, da waren noch gewisse Herren wie Schröder und Fischer an der Regierung. Zweites Mandat. Anna Lührmann kennt sich aus mit Politik, auch mit Wahlen. Sie hat dazu studiert und als Politikforscherin im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte und viel beachtete Untersuchung mit ihren Kolleginnen und Kollegen von der Uni Göteborg veröffentlicht. Das Institut heißt VDEM institut Variety of Democracy. Und Sie sind dort stellvertretende Direktorin noch, Frau Lührmann, oder nicht mehr?
1: Nee, schon nicht mehr. Ich habe das im Dezember niedergelegt, um sicherzustellen, dass das Institut nicht von meiner neuen parteipolitischen Arbeit irgendwie beeinflusst wird, weil als Politikwissenschaftlerin ist es ja sehr, sehr wichtig, auch eine, eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Da habe ich auch sehr darauf geachtet in den letzten Jahren und jetzt mit dem beginnenden Wahlkampf ist das dann ja nicht mehr so gegeben. Deswegen, ich forsche da zwar immer noch weiter, habe auch einige Projekte, die ich da noch abschließen möchte, aber halte mich da jetzt aus der
0: Repräsentation des Instituts ein bisschen aus. Also, das klingt ja unglaublich spannend. Sie haben eine Art Lackmustest für die Demokratie entwickelt. Genau. Und wie funktioniert der?
1: Also der basiert darauf, dass schon in den 70er Jahren haben berühmte Politikwissenschaftler, wie einer heißt Juan Linz, die haben sich äh, untersucht, wie es dazu kommen konnte, dass zum Beispiel Hitler an die Macht gekommen ist, dass Diktatoren an die Macht gekommen sind, auch in Lateinamerika in den 70er Jahren, in Chile und so weiter. Und er hat da ein berühmtes Buch geschrieben über den Breakdown of Democracies und hat da die These aufgestellt, dass. Demokratien immer dann erodieren, immer dann wieder zu Diktaturen werden, wenn viele Kräfte Macht gewinnen, die er semiloyal genannt hat zu Demokratie. Und das heißt, die schon vor der Wahl auch zu erkennen geben, dass sie zum Beispiel Wahlen äh, nicht als einziges Mittel der Machtergreifung anerkennen. Zweitens, dass sie politische Gewalt fördern und nicht grundlegend ablehnen. Dass sie auch keinen Respekt zeigen gegenüber äh, dem politischen Gegner. Und das ist eine Überlegung, die jetzt ähm, mit den Problemen von Demokratie, wie den, die wir in den letzten Jahren auch in den USA und so weiter gesehen haben, an Prominenz zugenommen hat. Und wir haben als Erste das jetzt mal wirklich empirisch getestet. Das heißt, wir haben zusammen mit äh, fast 1000 Expertinnen äh, weltweit haben wir äh, die gefragt, wie denn die Parteien, die es äh, in ihren Ländern gibt, wie stark die denn sowas machen, wie zum Beispiel zu politischer Gewalt aufrufen. Und daraus haben wir dann einen sogenannten ja, Lackmustest erstellt und der funktioniert auch ganz gut. Wir haben dann ähm, statistischen Verfahren Tests gemacht und in der Tat die Länder, wo Demokratie erodiert, da sind kurz vorher dann Politiker an die Macht gekommen, die eben dieses klare Bekenntnis zu demokratischen Normen äh, vermissen lassen.
0: Kurz zur Erklärung, Sie haben nun wirklich an sehr vielfältigen Orten und Universitäten studiert. Im Sudan, mhm. Fernuni Hagen, Humboldt-Universität, ja. Graduate genau. School of Social Science in Berlin und dort einen Doktorgrad erworben und haben sich dort mhm. vor allen Dingen eben mit Wahlen in Demokratien beschäftigt.
1: Ja, in meiner Promotion habe ich mich eigentlich eher mit Wahlförderung beschäftigt, auch in Autokratien, also die Geschichte war so, ich bin ja nach meiner Bundestagszeit ähm, bin ich dann erstmal in Sudan gegangen, wo mein Mann als diplomat tätig war und habe da dann auch für die Vereinten Nationen gearbeitet und dem Projekt ähm, bei den Vereinten Nationen, da haben wir äh, 2010 die Wahl von Omar al-Bashir unterstützt. Omar al-Bashir war ja einer der schlimmsten Diktatoren, die es in Afrika gab in den letzten Jahrzehnten. Steckbrief nicht gesucht, glaube ich, ne? Genau, genau, gesucht vom, vom Internationalen Strafgerichtshof, wirklich auch äh, verwickelt in die oder eigentlich Antreiber der, der wirklich schlimmen Menschenrechtsverbrechen in der so Und dann äh, gab es dann einen Prozess im Sudan, wo die UN und auch andere in der internationalen Gemeinschaft sich gedacht haben, okay, wenn wir da jetzt Wahlen fördern, dann helfen wir dem Sudan vielleicht zu demokratisieren. so Und ich war dann da in diesem Wahlprojekt und habe immer mehr gemerkt, dass was wir da eigentlich machen, ist, diesem Diktator eine, einen Anschein von demokratischer Legitimität zu geben. Und das äh, hat mich wirklich sehr gestört. Und ich habe mich dann, mir dann die Frage gestellt, passiert das eigentlich auch in anderen Ländern, wo die Vereinten Nationen Wahlen fördern, wo die internationale Gemeinschaft Wahlen fördern? Ist das nur sozusagen Schein als wirklich Beitrag zur Demokratisierung, zur Transformation dieser Länder? Und deswegen bin ich dann äh, eigentlich, ursprünglich hatte ich gedacht, vielleicht sozusagen bleibe ich bei den Vereinten Nationen auch, auch längerfristig. Aber das hat mich dann irgendwie in die Wissenschaft gebracht, weil ich das wirklich der Sache auf den Grund gehen wollte, herausfinden wollte. Bringt das eigentlich was, was wir hier machen oder oder hilft das eben vielleicht sogar eher den Diktatoren? Und das habe ich dann systematisch äh, untersucht eben an der Humboldt-Uni, an dieser Graduate an uh, School of Social Sciences und habe da auch Daten gesammelt, habe statistisch auch untersucht und habe dann herausgefunden, dass nein, also im Durchschnitt schon die Vereinten Nationen-Ländern helfen bei Demokratisierung. Ich habe auch einzelne Beispiele mir da angeguckt, Nigeria zum Beispiel, da kann man ganz klar zeigen, dass durch den Beitrag der internationalen Gemeinschaft da wirklich viele, viele Fortschritte gemacht worden sind zur Demokratisierung. Auch in Libyen gab es am Anfang zumindest Fortschritte. Und meine Fazit war aber, dass man wirklich sehr aufpassen muss in Ländern wie dem Sudan, wo wirklich ein gefestigter Diktator im, im Sattel sitzt, dass man da eher nicht diese Wahlunterstützung gibt, weil der so mächtig ist, dass er das dann so verwenden kann, eigentlich nur, dass es seinen Zielen dient und, und eben nicht auch der Opposition und dem, der, der Transformation.
0: Das heißt, man muss genau gucken, in welchem Land, unter welchen Umständen man Demokratien bewertet.
1: Genau, also Demokratien, ja, bewertet ist ein Ding, das ist dann sozusagen die Wahlbeobachtung, das ist ein Teil äh, dieses ganzen Instrumentariums, was es da gibt, so zur Demokratieförderung. Die Vereinten Nationen machen allerdings noch viel mehr, die machen wirklich Wahlförderung und das bedeutet, dass wir wirklich dahin gehen und zum Beispiel helfen, die Stimmzettel zu kaufen, helfen, die Wahlkommissionen auszubilden, die ähm, helfen, die Bevölkerung zu informieren über die Wahlen. Also das ist wirklich, es geht deutlich über diese Wahlbeobachtung, die auch die EU vor allen Dingen macht, äh, hinaus. Und, und vor allen Dingen in, in dem Bereich muss man wirklich sehr aufpassen, wo das stattfindet, dass es eben nicht missbraucht wird.
0: Im Groben haben Sie festgestellt, die Bedrohung, durch Autokratien nimmt zu, also deren ja. Zahl nimmt wieder zu, nachdem es mal, mhm. glaube ich, in den 90er Jahren eine Blüte in die andere Richtung gegeben hat. Aber was genau. Sie gerade auch in einem Gastkommentar in unseren Zeitungen als Alarmsignal genannt haben, ist das erschütternde Ergebnis bezogen auf die Grand Old Party, auf die Republikaner mhm. in den Vereinigten Staaten. Was war da für ja. Sie so, ja, so aufmerksamkeitserregend?
1: Ja, also das Schockierende ist wirklich, dass die Republikaner, äh, die Grand Old Party in den USA sich in den letzten Jahren, vor allen Dingen unter Trump, aber auch ein bisschen schon vorher mit dieser Tea Party sich wirklich von dem Bekenntnis zu den demokratischen Normen entfernt hat. Das hat angefangen äh, mit dem Aufkündigen von sozusagen informellen Formen der Zusammenarbeit im Kongress unter Obama und ging dann eben weiter mit der Kampagne von Trump äh, vor über vier Jahren, wo er wir erinnern uns daran, sich zum Beispiel lustig gemacht hat über Reporter mit körperlichen Behinderungen, wo er seine Gegenkandidatin Hillary Clinton aufs übelste dämonisiert und beschimpft hat, wo er auch zu politischer Gewalt nicht ganz direkt aufgerufen hat, aber sie zumindest auch nicht verurteilt hat. Das hat er ja auch, auch jüngst im, im Präsidentschaftsduell wiedergemacht. So. Und das Problem ist, dass mit diesen, sozusagen diesen, diesen ersten Schritten, diesen, diesen ja eigentlich an diesen rhetorischen Schritten, dem sind dann auch wirklich in Trumps Amtszeit ja dann Taten gefolgt. Also er hat dann auch als Präsident wiederholt sich sehr unflätig gegenüber der Pressefreiheit und den Journalisten geäußert. Er hat oft die Verfassung auch in Frage gestellt, die Justiz versucht zu politisieren und, und lauter solche Sachen gemacht. Und dann schlussendlich, und das war wirklich eigentlich fast das Dramatischste, ja jetzt, schon vor der Wahl, aber dann nach der Wahl noch viel krasser, das Ergebnis einer freien und fairen Wahl nicht anerkannt. Und das ist wirklich der Kern von Demokratie. Das ist ja der Grund, warum wir Demokratie überhaupt haben, weil wir gemerkt haben, dass andere Verfahren, Macht zu ergreifen, eigentlich immer nur zu Gewalt führen, weil man sich nicht darauf einigen kann, wer ist denn jetzt eigentlich der legitime Herrscher. Und Demokratie bedeutet eben, dass das Verfahren über allem steht, das Verfahren, dass es eine Wahl gibt, wo viele Kandidatinnen antreten können, die gleichen Chancen haben und das dann in einem transparenten Prozess ausgezählt wird und am Ende erkennen es alle an. Das ist, das ist sozusagen das Grundprinzip, das ist eigentlich die Magie von Demokratie, ja, das immer wieder funktioniert. Und genau das haben Trump und auch jetzt auch selbst nach den Ausschreitungen im Kapitol eine große, große Anzahl von republikanischen Kongressabgeordneten äh, in Frage gestellt. Und in dieser Hypothek wird die USA noch lange zu knabbern haben.
0: Wir nennen jetzt mal drei wichtige Indikatoren. Sie haben einen schon erwähnt, nämlich den friedlichen Machtwechsel. Das mhm. anzuerkennen, ist ein wesentliches Kriterium für die Demokratie. Punkt zwei Respekt vor dem Gegner, nicht dessen ja. Dämonisierung, wie es dann mal mhm. heißt, in Berichten auch in Zeitungen, die über, ihren, über ihre Untersuchung berichtet haben. Und mhm. äh, das dritte ist eben gewaltfreie äh, Auseinandersetzung Und da sagen sie, das hat natürlich mit Trump zu tun, das ist durch ihn alles verschärft worden, aber sie haben das schon zu Beginn der 2000er Jahre bei den Republikanern festgemacht. Sie haben gerade die ja. Tea Party genannt und haben genannt, dass mit Trumps Abreise nach Florida das längst nicht erledigt ist. Nein, sie mhm. ordnen sogar die Republikaner ein in eine Liga mit den autokratischen Parteien in Polen, in Ungarn, in der Türkei und in Indien. Das ist ja, also, das sind ja, ich sag mal, wieder oder noch demokratische Entwicklungsländer.
1: Hm. Ja, das, das stimmt. Und genau das macht es ja so besorgniserregend. Und das zeigt eben, dass, dass Demokratie kein, sozusagen, nichts ist, was unbedingt auf Dauer ist. Und Demokratie muss jeden Tag wieder erkämpft werden, jeden Tag wieder bestätigt werden. Weil wenn so wichtige Akteure wie äh, eine Regierungspartei sich daraus verabschieden, dann kann das eben sehr schnell auf die schiefe Bahn gehen. Man muss dazu allerdings sagen, äh, und sozusagen, ähm, um das in, in Perspektive zu bringen, also hier, in dieser Untersuchung geht es halt wirklich um die Rhetorik der mhm. Parteien. Ja? Wenn wir uns aber angucken, das machen wir auch in, an unserem Institut, auch in anderen Studien, wenn wir uns wirklich den Zustand der demokratischen Institutionen angucken, dann sind die USA natürlich noch deutlich demokratischer und stabiler als die genannten Länder wie Ungarn, wie Indien, wie die Türkei. Und das hat ja auch diese Stärke der demokratischen Institutionen, der Justiz, der, der Parlamente, der Presse, der auch die Zivilgesellschaft. Das hat ja auch dazu geführt, dass Trump eben nicht schalten und walten konnte, wie er wollte in den letzten vier Jahren, sondern er nur sozusagen schrittweise anfangen konnte, das zu erodieren und schlussendlich da aber nicht nicht erfolgreich war, sondern diese Institutionen auch dafür gesorgt haben, auch die unabhängige Verwaltung ja, dafür gesorgt hat, dass er am Ende das Amt auch wieder verlassen hat. Also Es gab ja auch viele Befürchtungen, dass vielleicht Teile des Militärs sich auf seine Seite stellen und wirklich zu einem richtigen Putsch kommt. Das ist aber nicht passiert und das zeigt eben auch, dass die Institutionen immer noch ähm, relativ stark sind und das gibt natürlich dann auch die Hoffnung, dass die Demokratie in den USA auch in den nächsten Jahren sich von Trump und von diesen momentanen Verfehlungen in der Republikanischen Partei wieder erholen können das.
0: das bedeutet, Sie haben einen Ausschnitt dessen, was demokratisches Leben genau. genannt werden kann, untersucht, vor allen Dingen die Rhetorik im Wahlkampf, aber da eben ja. in, in dieser globalen Welt einzigartige Vergleichsmöglichkeiten, weil überall ja, ja Medien existieren, die benutzt werden und gerade Medien, die global eingesetzt werden, wie das Internet. Genau. In einem Gastkommentar für unsere Zeitung haben Sie auch dazu Stellung genommen, wie aus Ihrer Sicht solchen negativen Tendenzen entgegengearbeitet werden kann. Können Sie das mhm. nochmal skizzieren?
1: Ja, also ich glaube, äh, da gibt es drei Hauptansatzpunkte. Zum einen ähm, brauchen wir wirklich mehr politische Bildung. Äh, da äh, passiert äh, viel zu wenig und vor allen Dingen passiert auch viel zu wenig wirklich zielgenau auf diese Leute, die vielleicht empfänglich sind für solche Botschaften von Hass, äh, für solche Lügen. Äh, politische Bildung setzt zu sehr momentan, sozusagen erreicht viel zu stark die Leute, die sozusagen sowieso schon sehr stark Demokratie unterstützen. Auf Englisch sagt man also schön Preaching to the Converted. Mhm. Ja, so, dass, die das, sind schon katholisch, das, wie
0: man das genau, genau, Heimann sind schon
1: genau, so, so, genau, ganz genau so. Und das ist das eine. Also wir brauchen da mehr äh, politische Bildung. Die muss viel genauer sein. Die muss auch online stattfinden, viel mehr und Leute äh, sozusagen erreichen, die jetzt in diesen rechten Filterblasen äh, drin steckt. Das, das ist das Wichtige. So und das Zweite ist und dazu gehört aber auch Möglichkeiten für politische Beteiligung zu schaffen. Also das ist für mich da, da ein ganz Ganz wichtiger Bestandteil, weil da gibt es wiederum auch viele Studien, die zeigen, dass Leute dann Demokratie unterstützen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie wirklich auch selber was bewegen können und wenn sie wissen, wer wo was entscheidet und wie sie auch selber darauf Einfluss nehmen können, zum Beispiel vor Ort, indem sie sich in der Kommunalpolitik einbringen oder über, ich bin auch ein großer Fan von diesen BürgerInnenräten, äh, das ist dann ein mhm. Verfahren, was zum Beispiel in Frankreich jetzt auch angewandt worden ist, wo zufällig ausgewählte BürgerInnen auch wirklich gefragt werden, gehört werden und auch nochmal ein ganz anderes Gefühl von Sichtbarkeit dann entsteht. Also das ist das eine politische Bildung und Beteiligung.
0: Entschuldigung, das zweite, aber, dass ich ja. kurz unterbreche, hat gerade bei uns ja auch begonnen, nicht? ein Bürgerrat ganz zum genau. Thema außenpolitische Rahmenrichtlinien genau. zu diskutieren.
1: Genau, genau, es hat gerade begonnen. Ich bin sehr gespannt schon auf die Ergebnisse, wir Grünen wünschen uns, bringe ich dann doch äh, dann hier das Thema Parteipolitik kurz mit rein, das auch zum Thema Klima, ja, das, mhm. das finden wir wirklich zentral, weil gerade da muss es ja wirklich darum gehen, auch dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gehört werden, auch ihre Sorgen, also zum Beispiel von Pendlerinnen und Pendlern, aber auch äh, auch von den Leuten, die da freitags auf der Straße stehen und so, also das ist, glaube ich, ein ganz tolles Verfahren, um wirklich diese Filterblasen, diese Silobildung, die wir da im Internet so erleben, mal zu durchbrechen und und, äh, und da gibt es auch ganz viele andere tolle Initiativen. Also zum Beispiel diese Initiative Deutschland spricht, äh, die, glaube ich, der Zeitverlag äh, ins Leben gerufen hat, wo Leute zufällig zusammengebracht werden, die sonst nie miteinander reden würden. Ja, das sind lauter so Beiträge, die, die glaube ich, viel mehr gestärkt werden müssen. So. Das Zweite, was aber ganz wichtig ist, ist, dass unsere Demokratie auch wirklich wehrhaft wird. Also ich habe in dem, in dem Gastbeitrag ja geschrieben, hast ist keine Meinung. Und Lügen sind auch keine Standpunkte. Und die müssen wir auch wirklich dann anders behandeln. Also wir müssen im Internet auch äh, Möglichkeiten schaffen und auch vor allen Dingen äh, die äh, Sicherheitskräfte äh, da stärken, stärker gegen äh, Hasskommentare, gegen auch die Verbreitung von Lügen im Netz vorzugehen. Da gibt es ganz viele Ansätze. Das Erste, das Wichtigste ist, was ich jetzt ganz viel gehört habe, dass viele Behörden da gar nicht genug personelle Ressourcen, auch gar nicht das Training haben. Das Tun zu können. Das ist, glaube ich, der erste Ansatzpunkt. Der zweite ist aber auch, dass da rechtlich nachgesteuert werden muss. Also wir haben ja momentan im Internet so ein bisschen das Gefühl, an einigen Stellen, äh, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Und da muss, äh, müssen neue Regeln geschaffen werden, um dafür zu sorgen, dass eben in diesem zentralen Platz, wo heute die politische Auseinandersetzung stattfindet, dass da auch Regeln gelten. Also wir wollen ja auch, also wenn man das mal vergleicht mit keine Ahnung, mit einem alten äh, Marktplatz. ja Wir würden ja auch nicht erlauben, dass sich da einer hinstellt und die ganze Zeit Verschwörungstheorien an alle äh, rausgibt, Leute übelst beschimpft, sondern denen gibt's, werden ja auch Schranken vorgeschoben. Und solche müssen auch im, im Internet gelten. Und da äh, ja gibt es einige Ansätze dafür. Und äh, es muss auch klar sein, dass, wenn wir jetzt uns mal angucken, was da passiert ist mit dem Sturm ins Kapitol und diesen versuchten, einbringen, auch in den Reichstag, den was wir gesehen haben im November, da erschienen ja auch die Sicherheitskräfte total unvorbereitet. Das heißt, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die auf dem rechten Auge manchmal eine Sehschwäche haben und das äh, muss sich auch ändern. Also es muss klar sein, dass das ernst genommen wird und dass wir da wehrhaft sind und unsere Demokratie eben eben schützen können. So Das ist das Zweite, also wehrhafte Demokratie. Und das Dritte ist aber auch, und da sind wir wirklich alle gefordert, das, ich wiederhole das nochmal, ne, wenn man sagt, äh, Hass ist keine Meinung und, und, und Lügen sind keine Standpunkte, dass wir damit eben dann auch anders umgehen als in einer Auseinandersetzung über bloße Meinungsverschiedenheiten oder Standpunkte. Also ich erinnere mich ja auch noch, ich bin ja, das haben Sie ja angesprochen, schon sehr lange politisch aktiv und hatte natürlich viele Auseinandersetzungen, hier zum Beispiel bei der Bundestagswahl mit meinem Gegenkandidaten, hier den Herrn Professor Riesenhuber. Das war aber immer sozusagen eine inhaltliche Auseinandersetzung über... Beispiel, brauchen wir Atomkraft oder nicht? ja. So. Was wir aber erleben momentan ist, dass es Menschen gibt, die halt wirklich, also wie Trump zum Beispiel, die die einfach komplette Falschbehauptungen einfach immer wieder hinstellen. Also Sachen, die einfach einfach wirklich faktisch falsch sind. Und das ist was anderes. Und da kann man sich auch nicht einfach normal mit auseinandersetzen. Da muss man auch irgendwann dann sagen, stopp, das stimmt so einfach nicht. Das muss eingeordnet werden. Also da sind, glaube ich, auch die Medien in der haben da eine große Aufgabe, das nicht einfach ungefiltert zu wiederholen, auch, sondern, sondern immer zu sagen, stopp, das ist jetzt einfach sozusagen ein Faktencheck zu machen. Das ist jetzt einfach was, das ist keine einfache Meinung, sondern das widerspricht dem, was zum Beispiel praktisch alle Wissenschaftler sagen oder was, was wirklich passiert ist, was, was, wo viele Beweise darauf hindeuten, so. Also das sind, ähm, das ist glaube ich wichtig, ja.
0: Sie haben in dem Kommentar, Sie haben es jetzt nicht explizit gesagt, aber mit dem Thema rechten Auge blind schon mal angedeutet, Sie hm. haben natürlich auch die AfD adressiert. Vor allen Dingen ja. nehme ich an, die Gruppierung, die sich Flügel nennt und nun unter Beobachtung steht. Und es gibt ja. ja Gerüchte darüber, dass das womöglich auf die gesamte AfD ausgedehnt wird. Wenn man jetzt aber mal Ihren Index zu Hilfe nimmt, dann müssten mhm. doch auch, und der hilft ja zu objektivieren, jenseits von der parteipolitischen Einstellung der Experten, der Forscher, der müsste doch dann aber auch auf der linken Seite rot zeigen. Wenn ich äh, lese, dass es eine Plattform Marx 21 gibt, die Entering betreibt, also wir wollen eigentlich nur den Marsch durch die Institutionen gehen, um hinterher äh, den Kommunismus einzuführen, der ja. weitaus äh, besser ohne Parlament auskommt, als bei unseren
1: Demokratien. In der Tat, also unser Index bildet auch auf der linken Seite Probleme für Demokratie ab. Allerdings gibt es die nicht in Deutschland momentan im, mhm. äh, im nennenswerter Größenordnung, sondern es ist ganz klar, dass in Deutschland und auch in den USA das Problem für die Demokratie momentan von rechts kommt. Und das wird dann auch abgebildet, indem zum Beispiel die AfD als einzige im Bundestag vertretener Partei erhöhte Werte auf diesem Index hat, also Richtung Nicht-Anerkennung von demokratischen Normen. Wir haben allerdings historisch und auch in anderen Ländern, wenn man zum Beispiel an die Regierungspartei in Venezuela denkt, da gibt es auch sozusagen eher links linksverortete Parteien, die da hoch anschlagen. Aber ich glaube, was wir ganz klar sagen müssen, und das ist das ist eben dann auch das Problem in den zum Teil noch in in manchen Teilen der Sicherheitsorgane, dass von der Problemanalyse heute klar ist, dass auch, was zum Beispiel politische Gewalt angeht, dass das in Deutschland von rechts kommt. Mhm. Denken Sie an Hanau, denken Sie an den Mord an Walter Lübcke zum Beispiel. Das kommt von rechts und wir haben keine vergleichbaren Probleme momentan auf der linken Seite.
0: Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die bei manchen gefürchtet, bei manchen einfach souverän gemeistert wird und die heißt Auf ein Wort. Vor was haben Sie am meisten Angst? Spinnen. Spinnen? <lacht> das
1: heißt, meine spontane, ich bin ja ganz ehrlich, ja. ehrlich hier, meine spontane Assoziation, ja.
0: ja Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Jeden Tag Schokolade auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, von dem ich keine gute, dunkle Schokolade esse.
0: Oh, toll. Also da, da, mhm. da reden wir im Nachgespräch nochmal, da habe ich einen super Tipp für Sie. Ähm, okay. Gibt es nämlich eine auch fair gehandelte und fair hergestellte mit Sitz in Frankfurt?
1: Mhm.
0: Äh, Im Übrigen, ich mache gerade Diät. Ich höre das gar nicht gern, dass jemand jeden <lacht> Tag Schokolade isst. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Hm, vielleicht an meinen Instagram-Posts?
0: <lacht> okay, muss ich gleich mal nachprüfen. Welcher, welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Spontan fällt mir gerade Petra Kelly ein.
0: Das war eine der Gründerinnen der Grünen für mhm. die nachwachsenden Generationen zur Erklärung. Ja. Was hätten Sie beruflich gerne statt Ihrer aktuellen Tätigkeit machen wollen?
1: Ich mache ja gerade so viel. <lacht> Richtig. Ja, das ist ja genau, das ist ja genau mein Ding. Dass ich, ich habe so viel jetzt schon ausprobiert. Ich war Politikerin, will es jetzt wieder werden. Ich habe für die Vereinten Nationen gearbeitet, war Wissenschaftlerin oder bin momentan noch. Also ich, mein Motto ist dann eigentlich eher, wenn ich einen Traum habe, dann will ich das auch leben, dann will ich das auch machen.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Ruhe, innere Ruhe, ja.
0: Mhm. So, Sie haben es schon geschafft, vielen Dank. Und mhm. äh, wenn ich das sehe, Jahrgang 83, wir hatten es gerade gesagt, Sie haben aber ähm, in Ihrem Alter schon mehr erlebt, vielleicht sogar doppelt so viel wie Menschen, die doppelt so alt oder zweieinhalb Mal so alt sind wie Sie. Man könnte fast sagen, Sie könnten jetzt auch eine Biografie schreiben, wenn man überlegt, dass Ihr Studienkumpel Jens Spahn das längst schon veranlasst hat und auch Minister ist. Wie ist es da ja. bei Ihnen?
1: Also äh, ich würde das wenn selber schreiben, aber da erwischen Sie ein bisschen einen Punkt bei mir. Ich will eigentlich seit, äh, ich glaube, ja, seit 15 Jahren will ich gerne ein Buch schreiben und ich habe dann immer, irgendwie kommt immer irgendwas dazwischen. Also ich habe Sozusagen, auch meine, meine Promotion habe ich dann am Ende nicht als Buch veröffentlicht, sondern an einen Artikel draus veröffentlicht, den in der, in meiner aktuellen wissenschaftlichen Arbeit. Irgendwie auch erstmal, das ist ja in der Wissenschaft momentan so wichtig, Wichtigste, erstmal auf Artikel konzentriert, ja, ja. weil da, nur so, so, so kriegt man diese Stellen, die dann, mit denen man auch Dauerstellen an der Uni bekommt und, und auch nur so. War wirklich relevant in diesen ganzen wissenschaftlichen ähm, Diskussionen und so. So, und jetzt wollte ich eigentlich, habe ich äh, letztes, letzten Sommer, jetzt äh, habe ich vor, na, vor zwei oder drei, drei Jahren habe ich einen großen, einen großen Drittmittelantrag bewilligt bekommen mit, um diese Gelder zu sammeln für diese Studie, über die wir gerade gesprochen haben, mit dem sozusagen den demokratischen ähm, äh, Effektiven, ja. genau, Lackmustest, genau. So, und darüber wollte ich eigentlich jetzt ein Buch schreiben. Das war eigentlich der Plan. Ich habe letzten Sommer auch schon die erste die erste Struktur gemacht, die ersten Kapitel äh, vorformuliert. So Und jetzt kam dann aber äh, meine Entscheidung letzten Sommer, doch äh, den Schritt wieder zurück in die, in die praktische Politik zu wagen, äh, kam da jetzt dazwischen. Und äh, von daher wird, werde ich jetzt das vielleicht vor dem Wahlkampfanfang noch schaffen, einen ein oder zwei Artikel mit diesen mit diesen Daten zu veröffentlichen, aber das Buch wird dann wieder auf Halde gelegt. So. Also und
0: ich kann da nur ja. warnen. Also am Ende wird es wie bei Bismarck ähm, dann dreibändig, ja, Gedanken und Erinnerungen. <lacht> genau. Und wir müssen jetzt, ja. wir müssen jetzt wirklich bei Ihnen biologische Archäologie betreiben. Ich mhm. habe gelesen, mit neun Jahren schon im Green Team, also nicht Green mhm. Team, sondern Green Team, das ist die Greenpeace-Jugendorganisation in Hessen gewesen. Mhm. Wie kam es dazu? Gab es irgendwie eine Grundschullehrerin, die Sie beeindruckt hat oder gab es in der Verwandtschaft jemanden, der Sie animiert hat oder war es die Sendung mit der Maus?
1: Es war Löwenzahn, wenn überhaupt. Also das, mhm. das war ja mit Peter Lustig, da werden sich die ein oder anderen, glaube ich, noch dran erinnern. Ähm, das war eigentlich, also das war schon immer bei mir dann da. Also dieses Gefühl, wir betreiben Raubbau an unseren Lebensgrundlagen und ich muss da jetzt was tun, um das zu verhindern, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Und ich habe da gerade nochmal auch ein paar Fotos rausgezogen. Wir haben dann halt wirklich, das war wirklich, da war, gab es auch keine erwachsene Person, die das groß angeleitet hat. Wir haben da sozusagen mit, mit, mit ein paar Freundinnen, haben wir, ähm, Infostände gemacht. Wir haben uns auch Schutzanzüge angezogen und sind durch die Kasse, was habe ich noch in Kassel gewohnt, durch die Kasseler Innenstadt gelaufen und haben Flugblätter verteilt gegen die Luftverschmutzung. Ich habe dann auch in der, dann als ich dann so zwölf war, haben wir dann gegen die Castor-Transporte protestiert, so von so radioaktiven ja, Brennstoffen, genau. Und da habe ich dann auch mal einen Tag Schule geschwänzt und hatte dann sehr viel Stress mit dem Schulleiter. Das hat mich jetzt, muss ich mich nochmal daran erinnern, als es jetzt die ganzen Diskussionen um Fridays for Future irgendwie gab das äh, war irgendwie, für mich war das immer, dass ich wollte immer alles tun, was ich tun kann, um die Menschen da wachzurütteln und ja, um da mal einen Beitrag zu leisten.
0: Das Interessante ist, dass Sie trotz dieses jugendlichen Alters, die offenbar die Fähigkeit besessen haben, mehrheitsfähig zu sein. Also Sie sind in der grünen Jugend sehr schnell im Landesvorstand gelandet. Mhm. Und dann auf einmal plötzlich Bundestag. Also mit 19 Jahren, das ist ja gar nicht so weit weg von der Schulzeit. Sie hatten das Abi mhm. gemacht, Sie waren auf dem Weg zu einem Studienplatz. Dann sind Sie, ich glaube, auf dem Listenplatz 5 auf der Landesliste Hessen gelandet.
1: Mhm. Genau. Wenn sich noch plötzlich, daran erinnern?
0: Es liegt ja alles so lange Ich lang kann mich zurück. noch
1: sehr gut daran erinnern. Ja, ja, das war wirklich eine sehr aufregende Zeit und so plötzlich wie Sie das jetzt darstellen war das eigentlich gar nicht weil ich ja wirklich also ich habe mich ja wirklich eigentlich meine ganze Schulzeit über also ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht und so aber meine Priorität war immer mein politisches Engagement und das ist bei Jugendorganisationen und bei Parteien oft so wenn wenn dann junge Leute kommen die wirklich halt was reißen wollen werden die oft mit offenen Armen aufgenommen und ähm, mhm. Ich habe dann äh, eben äh, bei der grünen Jugend, ich war dann schon mit 14 da im Landesvorstand und, und auch äh, dann äh, als weiter Landesvorstandssprecherin. Und äh, deswegen war das sozusagen dann so eine, als dann die Idee aufkam, ach, vielleicht kannst du es ja mit dem Bundestag versuchen, war das irgendwie so, ah, ja wer, wenn nicht ich? Ja? Ich habe sozusagen mhm. für mein junges Alter schon so viel Erfahrung gesammelt. Plus der Listenplatz 5 damals, der war ja nicht unbedingt aussichtsreich. Also wir hatten ja. damals vier Grüne nur im Bundestag. Und fünf war sozusagen so der erste Nachrücker und deswegen gab es da auch nicht eine ganz so starke Konkurrenz drum, wie das jetzt heute vielleicht der Fall ist.
0: Jetzt muss man sich das mal vorstellen, es gibt ja Berichte darüber, da taucht jetzt so ein Küken auf und dann sagt der <lacht> altgediente CSU-Bundestagsabgeordnete, Praktikanten sitzen bitte hinten, ähm, ja. nehmen Sie mir <lacht> hier nicht den Platz weg. Ne? So ungefähr muss man sich das vorstellen.
1: Also äh, ganz so rabiat war das nicht, weil das hat sich ja dann ziemlich schnell rumgesprochen, dass da so eine junge Frau auch äh, auch Abgeordnete wird. Und von den allermeisten Kollegen bin ich schon sehr respektvoll behandelt worden. Es gab dann ab und zu mal so, so Sprüche dann irgendwie im Plenum, wenn ich also wenn ich dann eine Rede gehalten habe im Bundestag und und dann gab es mal so einen Spruch irgendwie ja wer hat Ihnen das denn jetzt schon wieder aufgeschrieben ja das sind so Sprüche <lacht> die natürlich irgendwie ein älterer äh, Mann nicht hören würde ja aber auf also, ich habe sehr viel Rückhalt gehabt, auch bei uns in der Fraktion oder auch. Ich habe natürlich auch mit Jens Spahn zum Beispiel, der war damals damals auch reingekommen, das gleiche Jahr. Ich glaube, er war damals 22, ist also sozusagen der jüngste direkt gewählte Abgeordnete. Ja. Und der jüngste Mann äh, und ich sitze dann die jüngste Frau und auf einer Liste. Und ähm, wir haben uns auch viel ausgetauscht und so. Also da gab es auch sozusagen ein bisschen Solidarität unter den jungen Abgeordneten.
0: Und der hat wie Sie auch an der Fernuni Hagen studiert, haben Sie irgendwo erzählt, ne?
1: Also ich habe das gemacht, genau wie er das er da genau gemacht hat, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber genau, ich habe an der so neben dem Mandat an einen Bachelor an der Fernuni Hagen gemacht. Das hat dann auch sehr lange gedauert, aber ich bin und war auch sehr anstrengend, waren dann vor allen Dingen die Wochenenden wieder immer draufgegangen sind. Mhm. Aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil dann stand ich eben nach der Bundestagszeit hatte ich dann zumindest schon mal einen Bachelorabschluss und konnte dann auch sozusagen weitermachen.
0: Der böse Spruch gegenüber den jungen Abgeordneten, die in Anführungsstrichen nie was anderes gemacht haben, lautet ja Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Aber Sie, <lacht> Sie sind ja praktisch Kreissaal, Klassensaal direkt in den Plenarsaal eingewandert und haben den Hörsaal hinten dran gehängt bzw. parallel ja. betrieben.
1: Ja. Genau, ja, aber ich sag dazu immer, also der Bundestag soll ja das Spiegelbild der Gesellschaft sein. So, mhm. Und ich finde, da gehören junge Menschen dazu, da gehören ältere Menschen dazu, da gehören Menschen mit Migrationshintergrund dazu, Menschen aus allen Einkommensgruppen. Und ich finde, da muss ja noch mehr gemacht werden dafür, dass der Bundestag wirklich ja, repräsentativ ist für die gesamte Bevölkerung als, als weniger.
0: Was war für Sie da besonders, wie sage ich, frustrierend in dem Betrieb? Oder hat Sie alles da... Frustrierend,
1: nein, also das Frustrierende war, ich habe mir das gestern gerade noch mal angeguckt, das Frustrierendste war wirklich, also in der, in der zweiten Legislaturperiode, wo ich dabei war, da waren wir nicht mehr in der Regierung so. Und, da waren Sie äh, da im Haushaltsausschuss,
0: wirklich,
1: ne? Genau, da war ich im Haushaltsausschuss, wirklich der mächtigste Ausschuss im Parlament. Aber ich habe da zum Beispiel einen Klimaschutzhaushalt vorgelegt, ja der gesagt hat, wir müssen äh, weniger äh, für klimaschädliche Subventionen ausgeben Kohle, Kerosin und so, und mehr für erneuerbare Energien zum Beispiel, für die ganze Umstellung in dieses klimaneutrale Zeitalter. so Das waren ganz konkrete, detaillierte Vorschläge. Damit hätte man jedes Jahr mehr als 34 Millionen Tonnen CO2 einsparen können und es wurde abgelehnt. Mhm. So. Ja. Ohne Diskussion. Also groß, weil wir, weil, naja, ne, Diskussion es schon, aber weil wir eben keine Mehrheit hatten, so. Mhm. Also, das, das war das frustrierende, also sozusagen, zu wissen, wir, wir haben wichtige Vorschläge, wir müssen jetzt dringend was tun für den Klimaschutz, und um das dann nicht durchzubekommen, so. Und das fand ich eigentlich am frustrierendsten, aber das gehört natürlich zur Demokratie, das weiß ich natürlich auch, als Recht, jetzt als Demokratie gehört natürlich zur Demokratie dazu, dass es Regierung und Opposition gibt, aber wer in die Politik geht, der will gestalten, so, und, mhm. äh, und, ja. Aber das also heißt ja, der der
0: da Politik lernen im ICE-Tempo, <lacht> eben noch Regierungspartei mit den Alpha-Tieren Joschka Fischer ja. und Jürgen Trittin genau. an der Seite und äh, am nächsten Tag fleißig gearbeitet, Vorlagen gemacht, aber Opposition und ähm, ja. am Gestalten gehindert. Genau. Ja. Wie war das denn mit diesen Alpha-Tieren? Fischer und Rettin haben ja nicht den besten Ruf, was den Umgang mit Menschen, Kollegen Kolleginnen <lacht> angeht. Oder hat sie das alles nicht bekümmert?
1: Nö, also mit denen bin ich eigentlich gut klargekommen. Also ich erinnere mich noch, Joschka Fischer hat an dem Tag der ersten Bundestagssitzung kam er dann im Bundestag auf mich zu und meinte, so, komm, ich stelle dich jetzt mal dem Schulter vor, so. Und <lacht> ja. dann sind wir da irgendwie nach vorne gelaufen und da gibt es auch ein Foto von. Und dann haben wir da irgendwie kurz, ähm, kurz geredet. Und ich habe auch, ich war ja als erstes, war ich im Europaausschuss, so. Und da war ich mich vor allen Dingen mit dem Thema irgendwie mit Zukunft Europas, das heißt, also wie kann Europa auch besser verfasst werden, auseinandergesetzt. Joschka Fischer war da als Außenminister natürlich auch sehr dran da hatten wir dann sogar auch ein paar mal so die treffen äh, zum Frühstück oder so mhm. und wo wir dann auch über Vorschläge diskutiert haben und so also da ja also ich, ich habe da eigentlich einen sehr respektvollen Umgang erlebt so also ich hatte eher mal also ich bin einmal mit einer Kollegin richtig aneinander geraten, das war aber auch war auch eine relativ junge Kollegin die halt meinen meinen Sitz in einem Ausschuss haben wollte so und so aber dann gab es dann eine Abstimmung am Ende drüber in der Fraktion die habe ich gewonnen und dann war das auch wieder gut also.
0: Ja, das war eher eine menschliche Angelegenheit, habe ich den Eindruck. Ja, genau, genau. Also wir müssen weitermachen, sonst kriegen wir das alles gar nicht gebacken. Und <lacht> es ist ja bei Ihnen wirklich spektakulär. Sie haben es eben schon verraten und mir fast den Gag weggenommen. <lacht> eben noch Volkssouverän oder Vertreter des Volkes, ja. Und dann Sack und Pack zusammen in den Sudan als Diplomatengattin. Mhm. Ja, das ist ja mhm. das Image, was äh, erst haben sie das Image, die jüngste äh, grüne, ja. doppelt grün, grün hinter den Ohren, mhm. grün von der Partei im Bundestag und dann die Diplomatengattin, die Bridge Turniere ausrichtet, Cocktailpartys <lacht> macht im Sudan. Wie kam es denn jetzt dazu? Wir werden das alles Bäh. gleich korrigieren.
1: Genau, genau, also, erstmal, also, das Bild, also, heute sagt man dazu ja mit ausreisende Partnerinnen und Partner, also MAP, ja, also Diplomatengattin sagt man eigentlich fast nicht mehr, ja. MAP. So, weil, mhm. MAP, genau, ja, nee, aber, natürlich, also, zu sagen, in dem Fall, also, mal mein Mann da ja auch, äh, auch als, als Botschafter tätig war, war das natürlich, das ist natürlich, ähm, ja, schon, äh, das das war äh, dann so, aber ich habe sozusagen so ähnlich wie bei vielen anderen Sachen, bin da sehr meinen eigenen Weg gegangen. Also ich habe zuerst angefangen, dann an einer Frauenuni da zu studieren im Sudan, weil ich zum einen unbedingt einen Master machen wollte und zum anderen dachte, das ist ja jetzt eine super Gelegenheit, um wirklich auch Sudanesinnen und Sudanesen außerhalb von diesen diplomatischen Zirkeln irgendwie kennenzulernen. Und, äh, und da habe ich auch wirklich wahnsinnig viel gelernt. Also zum einen irgendwie inhaltlich, äh, aber zum anderen auch eben über den Sudan und auch so ein bisschen über über wie das so ist mit mit so einer Perspektive da reinzugehen jetzt irgendwie äh, ne, das hat man ja irgendwie so im Hinterkopf so na ja was kann man eigentlich an der Uni in Sudan irgendwie lernen ja. und dann aber irgendwie äh, Nochmal kurz sehen, ja. Sie sind
0: in welche Stadt gegangen
1: nach Khartoum, also die Hauptstadt. Ähm, und
0: das, genau. der, der Hintergrund war, Ihr Mann wurde dorthin als Botschafter berufen. Der ist also genau. Diplomat von Beruf und er war schon vorher genau. auf vielen verschiedenen Stationen. Sie wussten also, auf wen und was Sie sich <lacht> eingelassen haben. Stimmt's?
1: Genau, ganz genau, das wusste ich. Und, und wir haben dann auch, also es ist beim Auswärtigen Amt so, dass man dann auch schon auch Wünsche äußern kann für, für Länder und, und da war dann einer davon, weil ich das auch spannend fand. Ich habe sogar meine Bachelorarbeit auch schon über diesen Davor-Konflikt geschrieben mhm. und wir auch dachten, dass ich da dann äh, ganz gut auch beruflich Fuß fassen kann, weil es eben viel Vereinte Nationen äh, Präsenz dort gibt und so. Genau, so war das. Und, und diese Uni, ähm,
0: diese Uni, ja. da haben Sie geschrieben, 5000 Studentinnen sind dort ja, eingeschrieben genau. gewesen zu ihrer Zeit. Genau. Wie heißt die korrekt ausgesprochen? Achfad Universität? Genau,
1: Achfad, Achfad Universität und die wurde gegründet von jemandem, der, der schon äh, ich glaub, ja, vor fast 100 Jahren äh, die ersten Mädchenschulen auch im Sudan gegründet hat. Und diese Uni ist wirklich so, so ein Leuchtturm in der ganzen Region eigentlich, viele äh, so Kooperationen mit Nachbarländern. Um Frauen eben zu stärken, dann müsste auch jeder, also viele studieren da Medizin oder oder Betriebswirtschaft oder oder sowas, aber die müssen dann alle auch immer ein, ein Semester lang Gender Studies machen, also sich damit auseinandersetzen, was äh, die also Rolle von Frauen äh, in gerade in Ländern wie in, in muslimisch geprägten Ländern wie den Sudan wie die angeht.
0: Dann haken also wir ja, mal der Reihe nach im Spiegelstrichverfahren die Vorurteile ab, die sie beiseite ja. legen mussten.
1: Naja, da gab es eben ein, also zum einen sozusagen denken wir ja oft sozusagen in so Ländern, wo, wo alle Kopftuch tragen, gibt es keine Feministin. Das stimmt überhaupt nicht, ja? Ja. Also Ich habe da äh, erlebt, wie überzeugend viele Frauen auch mit dem Koran für Frauenrechte eintreten. Ja? Das war irgendwie das eine, ja. Und und das andere dann auch sozusagen über die, die Spielräume, die es gibt in so einem Land wie dem Sudan, das war damals wirklich eine sehr repressive Diktatur und an der Uni gab es auch trotzdem Spielräume, auch über Menschenrechte zu sprechen, aber dann immer in einem Bezugnahme auf internationales Recht, ja, und ohne jetzt ganz konkret zu sagen, im Sudan müsste man aber jetzt mal das und das machen, mhm. weil das war das dann die, die informelle rote Linie, so. Und das fand ich so spannend, auch zu sehen. Also ne, wir wir fragen uns ja auch so Sachen wie jetzt die universelle Univers Erklärung der Menschenrechte und diese ganzen diese ganzen sozusagen ja, internationalen Erklärungen, was, was bringt das überhaupt? Ja? Aber dass so Länder wie den, der Sudan das unterschrieben haben, aber das bringt eben das, dass eben Menschenrechtsaktivistinnen äh, und Aktivisten in solchen Ländern sich darauf berufen können. Und dann kann die Regierung weniger gegen sie machen. Ja? Das so, erinnert also das, sehr
0: intensiv an das Helsinki-Abkommen in den 70er Jahren. Ja, ganz genau. Ja, Das war genau. der Hebel mhm. für die Ostblockländer und die Oppositionellen mhm. dort
1: ganz genau, so, und das, das wirklich vor Ort zu sehen, wie das läuft, so, also das, das war wirklich ganz toll, und dann auch, ja, und, und, und auch sozusagen zu sehen, die, also, ja, ein bisschen sozusagen, ein paar Vorurteile wurden auch bestätigt, also die, der Unterricht hat dann immer irgendwie eine halbe Stunde später erst angefangen und so, aber wenn man da saß und wartete, kann man halt ins Gespräch kommen, und, und es hat trotzdem am Ende alles funktioniert, und mit so einem unheimlichen Engagement, und ich war jetzt im Februar, das war meine äh, letztes Jahr, das war meine letzte Reise vor der ganzen Corona-Krise, war ich äh, in Sudan, der ja jetzt in einem ganz, ganz schwierigen demokratischen Transformationsprozess steht. Da haben ja die Demonstranten es ja geschafft, um al bashir endlich aus dem Amt zu kriegen, äh, vor, äh, wie lange ist das her? Zwei Jahre wird das jetzt schon her sein. So, und dann war ich jetzt im Februar da und habe da viele Freundinnen getroffen, die eben an dieser Uni auch studiert haben und dann habe ich gesehen, die wichtig diese Langzeitwirkung von Bildung ist. ja, ja. Also, dass die also was sie da gemacht haben, das konnten sie natürlich nicht sofort benutzen jetzt für Demokratie oder so, äh, sondern aber jetzt, zehn Jahre später, wo der Sudan eine Möglichkeit gibt, dass es eine demokratische Richtung gibt, äh, da haben die ganz wesentliche Rollen jetzt äh, in der Übergangsregierung in
0: Das ist nämlich genau die nächste Frage. Hat das Frauenbild die Rolle der Frauen... Verändert die sich tatsächlich in Afrika? Geht das schrittweise ja. nach vorne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, das geht wirklich voran und gerade Bildung ist da ein ganz entscheidender Schritt und auch ähm, die Möglichkeit, sich dann eben politisch zu beteiligen. Und wir haben auch, das sehe ich jetzt halt auch wieder in, in den ganzen Studien, die wir an unserem Institut da in Göteborg gemacht haben, man sieht ganz eindeutig, dass Länder, wo eben es mit Frauenrechten nach vorne geht, da geht es auch in der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung nach vorne und auch was Frieden angeht. Also das ist wirklich ähm, eine wichtige Sache.
0: Die Länder, die islamisch geprägt sind, stehen immer unter dem Verdacht, eben auch mit Koranregeln konfrontiert zu werden, die dann die Demokratie, die Verfassung aushebeln. Was Sie gerade angedeutet haben, heißt, je nachdem, wie sehr man bereit ist, den Koran auszulegen oder mhm. eben eine Aufklärung durchzumachen, muss das gar nicht so enden.
1: Ganz genau. Also ich habe sehr viele Menschen getroffen, die sehr, äh, sehr gläubig sind äh, und, und sagen, genau weil ich gläubig bin, müssen wir Menschenrechte anerkennen. Und gerade weil ich gläubig bin, müssen wir, ähnlich wie auch die Frau des Propheten, müssen wir alle im Berufsleben stehen. Also die war ja beruflich engagiert und das ist wichtig für uns auch zu verstehen, dass es sozusagen eigene kulturelle Möglichkeiten gibt. Äh, Argumente zu finden, die die halt unserem Bild nicht unbedingt entsprechen.
0: Übrigens, wir müssen der Vollständigkeit halber sagen, Sie haben sich nicht vollkommen den Cocktailpartys verweigert. Sie sind durchaus auch in solche repräsentativen Veranstaltungen gegangen.
1: Habe ich auch gemacht und dann äh, habe ich das vor allen Dingen dazu genutzt, um Informationen zu bekommen. Weil also ist ja auch die Funktion von solchen Veranstaltungen, nicht nur Repräsentation, sondern wirklich, dass da Leute ins Gespräch kommen, und sich darüber austauscht, wo das Land gerade steht, äh, was für Probleme es gibt, wer welche Perspektiven darauf hat, das ist ja eigentlich äh, sozusagen die Idee dahinter. Man sieht dann immer nur irgendwie die glitzernden Kleider und die Cocktailgläser, aber das hat ja eigentlich sozusagen eine Funktion. Und, ähm, und das äh, lustigerweise war ich jetzt, als ich in Sudan war, im Februar war Steinmeier auch da. Äh, so Ach das war nee. Zufall. Ja, 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 das war wirklich ein Zufall. Ähm, Habe ich auch erst erfahren, als ich da war, und habe es dann über die äh, schwedische Botschaft geschafft, dann eine Einladung bekommen äh, in die deutsche Residenz, wo ich zehn Jahre vorher gewohnt hatte.
0: Ach ja. Und, ja,
1: und konnte dann auch äh, Steinmeier kurz mit ihm austauschen und, und und mit den anderen Menschen, die da waren. Und da wurde wieder klar, dass so eine zeremoniell anwirkende wirkende Empfang hat eben eine wichtige äh, wichtige Funktion, um sich um auszutauschen und, ja, und Informationen zu bekommen.
0: Also Sie haben das ja wirklich voll ausgeschöpft. Wir haben jetzt die mhm. Dimension äh, Diplomatie, wir haben die Dimension Alltagsleben durch die Familie, aber durch das Studium eben auch. Da waren Sie sehr schön neudeutsch gegroundet. Und jetzt mhm. kommt ja noch die Perspektive, dass Sie ja auch als Mitarbeiterin von un Organisationen mhm. tätig geworden sind, sogar auch in der politischen genau. Bildung. Da habe ich eine Formulierung gefunden, die hat mich nachdenklich gemacht. Sie hätten erlebt, wie, ich nenne die jetzt mal klassisch Entwicklungshelfer, mit einer gewissen Überheblichkeit äh, an die Arbeit gegangen seien, was Sie auch überrascht hat.
1: Also Überheblichkeit weiß ich jetzt nicht. Also Ich weiß nicht genau, worauf sich das beziehen. Ähm,
0: ja, Die seien gerade äh, ein paar Wochen im Land gewesen und hätten den Leuten da schon erklärt, wie es jetzt weitergeht. Ja,
1: geht. Klar, also sowas gibt es. Es gibt aber auch andere Beispiele von Leuten, die halt wirklich, die in einem Land dann auch lange verbunden sind. Ich erlebe das, vielleicht ist ja jetzt auch sozusagen im Nachhinein die Perspektive ein bisschen anders, weil momentan habe ich vor allen Dingen Kontakt mit Menschen, die da für die Vereinten Nationen zum Beispiel gearbeitet haben, in Sudan waren und jetzt in dem Sudan immer noch sehr verbunden sind und sehr mhm. großen Anteil daran nehmen, wie das jetzt mit der Transformation zum Beispiel weitergeht, jetzt zum Beispiel auch, eine Freundin von mir, die die jetzt bei für die Vereinten Nationen in New York arbeitet und auch von da aus jetzt diesen Prozess begleitet. Also sozusagen, da erlebt man auch also immer wie überall, ne? Das habe ich in der Politik erlebt, das, habe ich in der Uni erlebt, das ist bei den Vereinten Nationen nicht anders, es gibt immer solche und solche, es gibt welche, die sehr kurzfristig orientiert da reinkommen und 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 nicht, nicht ganz aus ihrem eigenen Ding da irgendwie rauskommen. Ach, ich, jetzt weiß ich wieder, auf welches Beispiel das Bezug genommen hat. Also die, ja, es gibt manchmal dann so Beraterinnen und Berater, die halt wirklich nur für so ganz Kurzzeitsachen reinkommen und, und dann zu wenig den, als Feuerwehr. Den, genau, und dann zu wenig wissen und, und auch zu wenig Respekt haben vor dem, was da vor Ort eigentlich passiert. Aber das Hauptding, was ich da eigentlich bei den Vereinten Nationen erlebt habe, war eben das, dass wenn man da erstmal vor Ort in so einem Projekt drin steckt, diese Grundsatzfrage, ist das jetzt eigentlich sinnvoll, was wir hier machen, eben da dann auch nicht mehr gestellt werden kann, sondern das sind so Entscheidungen, die werden dann eben eher in New York getroffen äh, oder in Hauptstädten und das sind dann auch die Orte, wo man darauf Einfluss nehmen kann, was da eigentlich gemacht wird und, und, und in welche Richtung es gehen soll.
0: Wir haben naturgemäß eine recht eurozentrische Sicht. Sie haben hm. jetzt aber eine Sicht, die geht in, nicht nur in den Sudan, auch jetzt Skandinavien, also den Norden von Europa ich glaube, das wird Ihnen vom Klima her sehr viel besser gefallen haben. Die 40 Grad, die es da in Khartoum gab, die haben Ihnen nicht so gut gefallen. Ne?
1: Also ehrlich gesagt, gefällt mir die Wärme im Sudan. Naja, also besser. Also der Sudan ist zu heiß und Schweden ist zu kalt. So. <lacht> Deshalb sind Sie in den Rheingau
0: gegangen. <lacht> genau.
1: Ganz genau. Nee, aber wirklich, man merkt auch den Unterschied jetzt zwischen Schweden und hier. Ähm, hier so dem Taunus, das sind wirklich ein paar Grad und vor allen Dingen jetzt im Winter, dass die Sonne morgens und abends irgendwie eine Stunde länger scheint. Ja, das ja. Ist schon, das macht wirklich einen Unterschied. Also ist wirklich
0: schwierig mit Ihnen bei einem Thema zu bleiben. Aber noch, ein, <lacht> noch kurz mal Afrika aus europäischer Sicht. Der mhm. Kontinent ist unser Nachbar. Mhm. Ähm, ja, ja. Äh, Gerade Bundespräsident Köhler hat da viel aufgebrochen. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben den Steinmeier da getroffen. Merkel mhm. hat viel getan. Und ja. trotzdem hat man doch den Eindruck, dass die Kenntnis des Durchschnitts Europäers über Afrika nicht über, ich sag mal, Safari und Krieg, Hunger, Katastrophe mhm. hinausgeht. Oder wie? was begegnet Ihnen hier so im Alltag?
1: Ja, klar, da gibt es da gibt es Vorurteile, aber es gibt auch ganz viele Leute, die ganz viel Interesse haben und sich auch viel damit auseinandersetzen. Also ich glaube, das hat sich mittlerweile schon auch rumgesprochen, dass es ganz viele Facetten gibt, dass es auch sozusagen Länder gibt, auch in Afrika, wie zum Beispiel, wenn man nach Ghana guckt, die schon sehr lange Demokraten eigentlich Demokratien sind, ja, die auch dann relativ stabil entwickeln. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was passieren muss, dass sozusagen wir es hier anerkennen, dass es sozusagen nicht irgendwie den Afrikaner gibt oder so, sondern dass es da eben Menschen gibt, die für Demokratie und Menschenrechte einstehen, die auch wirtschaftlich was reißen wollen und äh, auf der anderen Seite gibt es einen Teil dann aber halt auch noch äh, korrupte Regierungen, die ihre Bevölkerung unterdrücken. In Uganda hat es gerade Wahlen gegeben, äh, wo... Äh, und Überraschung, die,
0: derselbe ist es wieder geworden, ne? Nach,
1: ganz genau, seit Jahrzehnten wieder, ne, ja, ja und äh, der Oppositionsanführer äh, Bobby Wine ein äh, Schlagersänger, genau, ja. ja Schlager oder Rap, ja. ich glaube eher so ja, vielleicht beides ein bisschen, der äh, der steht unter Hausarrest jetzt, ja, ja? und trotzdem wird irgendwie, äh, ja wird gehen wir jetzt da irgendwie zur Tagesordnung über. Ich habe auch noch keine deutlichen Stellungnahmen der Bundesregierung zu dem Thema gehört. Also mhm. der Punkt ist immer, dass wir sozusagen sehen müssen, es gibt eben diese diese korrupten Langzeitherrscher und es gibt gleichzeitig so viel Aufbruch und und wir müssen halt die Richtigen da unterstützen.
0: Wie sehr hat die Corona-Pandemie die Prozesse, die Sie gerade positiv beschrieben haben, zurückgeworfen? Man hat den Eindruck, in Afrika ist das Virus nicht so virulent, wie die Maßnahmen, mhm. die man dagegen ergriffen hat. Townships geschlossen, mhm. Tagelöhner können nicht mehr das verdienen, was sie am Tag brauchen. Ja. Schulen geschlossen, also heißt auch keine Schulspeisungen mehr, die einzige ja. vernünftige Mahlzeit für Kinder am Tag fällt weg. Aber auch rigorose Maßnahmen, man könnte ja sagen, Bobby Wine ist einfach als Quarantänemaßnahme unter Hausarrest <lacht> gestellt worden. Das ist ja jetzt ganz einfach und ähm, hat noch nicht mal den Ruch einer Diktatur.
1: Ja, das haben die sich noch nicht mal getraut. Also die haben Uganda schon klar gesagt, der ist unter Hausarrest, weil er jetzt irgendwie so, ein, so eine prominente Person sei und man müsste ihn schützen. So, Das war das Argument. Aber in der Tat, also das haben wir ja in unserem Institut jetzt auch ganz gründlich untersucht seit März leitlichen Projekt, das heißt Pandemic Backsliding Projekt. Also mhm. da äh, untersuchen wir eben ganz konkret, wie stark weltweit die Pandemie ausgenutzt wird, um Demokratie ähm, auszuhöhlen, um, äh, um die Opposition zu unterdrücken. Äh, und, und da konnten wir in der Tat sehen, dass in einigen Ländern es da wirklich besorgniserregende Entwicklungen gab, zum Beispiel in Indien, äh, aber auch in ein paar afrikanischen Ländern wurde das Parlament aufgelöst für eine sehr, sehr lange Zeit, ist zum Teil immer noch aufgelöst. Und äh, in vielen Ländern, hier vor allen Dingen in Afrika, ist die Polizei absolut unverhältnismäßig vorgegangen, um, um diese, diese Lockdowns äh, durchzusetzen. Es äh, sind auch Menschen umgebracht worden dabei. Das ist, äh, das ist ganz klar. Und in der Tat gab es auch Einschränkungen äh, im politischen Prozess. Und bei Wahlen, äh, Wahlversammlungen, Wahlkampfveranstaltungen, von Oppositionspolitiker:innen wurden eben im Vorwand Corona dann nicht genehmigt, aber die Regierung hat trotzdem welche gemacht. So sowas sehen wir. Aber wenn ich zurückdenke, wie viel Sorgen wir uns im März gemacht haben darüber, wie krass die Pandemie sich negativ auf diese demokratischen Transformationen auswirkt, dann sind viele, viele von den Sorgen dann am Ende nicht eingetreten. Mhm. Also es ist sozusagen es ist schon so, ja, wir sehen negative Entwicklungen. Wir haben aber auch jetzt einen Zeitverlauf auch angeguckt zwischen März und den letzten Monaten vom letzten Jahr. Und wir sehen schon auch, dass einige Maßnahmen wieder aufgehoben worden sind. In Indien gibt es das, das Parlamenttag zum Beispiel wieder. So, Also von daher, ähm, die Corona-Pandemie stellt uns alle vor eine große Herausforderung. Und wir müssen weiter darauf achten, dass unsere Demokratie das, das Unbeschadet überlebt.
0: Allerletzte Frage, auf mhm. die Sie aber nicht unbedingt antworten müssen, wenn Sie sagen, da habe ich jetzt nur gar keine Ahnung von. Aber das glaube ich nicht. Schweden. Haben mhm. Sie in der Pandemie auch Schweden erlebt? Im Alltag sind Sie dort gewesen?
1: Ja, ich war jetzt vor allen Dingen vorm Sommer war ich da und auch jetzt im Herbst noch mal. Habe ich erlebt, ja, und äh, und in der Tat äh, erst mal äh, den schwedischen Sonderweg. Äh, genau, nach dem der, wollte ich natürlich äh, fragen.
0: <lacht> genau,
1: der der allerdings sich jetzt wirklich für den die das wirklich 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 sehr hart bezahlen mussten, also oder den die, den die sehr teuer bezahlen mussten, also die äh, die Zahlen sowohl die Infektionszahlen als auch die Zahl der Menschen, die äh, gestorben sind am, am Coronavirus sind Deutlich höher in, in Schweden ähm, als in Deutschland, also man das auf Bevölkerung umrechnet, und sehr deutlich höher und das führt jetzt schon auch zu einer kritischen Diskussion auch im Land.
0: Ja, hat das auch was mit der Struktur zu tun? Man liest, dass in den skandinavischen Altersheimen, besonders Norwegen, Schweden, äh, eigentlich auch sehr viel ältere Menschen im Durchschnitt leben als bei uns. Das war ja auch jetzt schon wieder eine Diskussion, warum in norwegischen Altersheimen ähm, angeblich überdurchschnittlich viele Menschen nach der Impfung gestorben sind?
1: Also, wenn man jetzt die skandinavischen Länder untereinander vergleicht, die ja eigentlich alle sozusagen, relativ gute Ausgangsbedingungen hatten in der Pandemie, nämlich dünn besiedelt. Schweden ist das Land, wo mehr Leute in Singlehaushalten leben als in jedem anderen Land der Welt. Ja? Mhm, also, sozusagen ja, die Meiste Ansteckungen finden ja zu Hause statt. Also, das ist ja ist ja wirklich eine, eine gute Voraussetzung für die Pandemie. Wenn man also die nordischen Länder untereinander vergleicht, dann sieht man, dass in Schweden, äh, ob nun in Altersheimen oder nicht, deutlich mehr Menschen gestorben sind als in Nachbarländern, die die schärfere Maßnahmen ergriffen haben. Also ich glaube schon, dass die Politik, äh, also die Frage Masken tragen, Lockdown und so weiter da einen eine großen Einfluss darauf hat, wie krass das Virus eben zuschlagen kann. Und in Schweden ist jetzt erst, also vor wenigen Wochen, ist eine Empfehlung, also auch noch nicht mal eine Pflicht, eine Empfehlung zu Masken tragen, im Berufsverkehr, in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln ja. ausgesprochen worden. Ja, und auch nur im Berufsverkehr, nur eine Empfehlung. so also, so also Und das, obwohl wir mittlerweile eigentlich ganz gut wissen, dass Masken, und zwar eigentlich auch die höherwertigen Masken, halt wirklich schützen können. ja so Also das Wirft schon viele Fragezeichen auf.
0: Ja, wir haben die Latte 60 Minuten gerissen und doch aber es gerade geschafft, viele Fragezeichen hier zu beantworten. Vielen Dank, Anna Lührmann. Wir werden beobachten, wie dieses Jahr für Sie weitergeht. Sind Sie eigentlich irgendwie auf der Landesliste diesmal auch äh, abgesichert oder ausschließlich als Direktkandidatin? Das
1: wird, jetzt, das wird jetzt am Samstag entschieden. Ich werde mich wieder auf Platz 5 bewerben und hoffe um das Vertrauen.
0: Er hat Ihnen ja Glück gebracht.
1: Ja, genau.
0: Alles Gute, Frau Lürmann, bleiben Sie gesund. Gut,
1: vielen, Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.